0: pues ya mucho tiempo de no habernos escuchado por este medio, pero me da mucho gusto empezar otra vez. Eh, ahora ya, ya pues muy cerca de la Navidad y ahorita que ya han pasado cuatro sesiones de nuestro de nuestro taller y de verdad me da muchísimo gusto ver cómo, para, cómo, cómo algunos han estado teniendo las oportunidades de, de aplicar lo que hemos estado trabajando y no solamente de una forma micro, o sea, no solamente de que, ah, bueno, es que hice este ejercicio, entonces lo voy a hacer exactamente igual en mi en mi clase. Sino que ya están viendo los principios de la Rítmica del Cross y cómo se pueden aplicar dentro de nuestra vida, en nuestra práctica cotidiana. Que eso es una de las cosas más importantes de la Rítmica del Cross. Que podamos utilizar los elementos para poder... Desarrollarnos como mejores maestros Como mejores músicos Y como mejores seres humanos La clase de hoy en, en el podcast va a ser solamente un, un entrenamiento. Es entrenamiento para, para pulsación, para marcar el compás. Así que vamos a trabajar en eso, en marcar el compás. Así que siéntete libre de utilizar esta clase muchas veces para que puedas ir trabajando esa soltura. En lo que tiene que ser marcar el compás Sentir el pulso Sentir la cuadratura de una frase Etcétera Pero vamos a empezar por algo Básico, algo que vamos a ir aplicando Durante la sesión en, y, y no solamente en la sesión Pero mira, para qué me, tanto rollo Vamos a caminar solamente Recuerda siempre no aventar los, los hombros hacia el frente Al contrario, avienta los hombros hacia atrás Que exista esa apertura en el, en, en el pecho Y que siempre esa dirección la vaya llevando precisamente tu pecho Que vayas así sintiendo como si es una luz que va delante de ti Vamos una vez más Bien, ahora vamos a identificar el compás en el que estoy caminando. Bien, ya identificaste que es en cuatro tiempos, entonces cada cuatro pasos cambia de dirección. y ahora con ese cambio de dirección también da una pequeña palmada muy dalcrociana ya sabes, suave y que se haga amplia después en cada primer tiempo ahí y aplaude, pum y aplaude, pum Pla, aplaude, plam plam, pum poco más rápido, vamos. bien. Ya viste cómo ahorita ya llegamos hasta correr. Estábamos caminando y ahora vamos a correr, pero siempre en cuatro tiempos y siempre cambiando dirección cada cuatro tiempos y palmeando cada primer tiempo. Ahora, recuerda que tus codos deben estar como apuntando hacia afuera al momento de hacer la palmada. Intenta esto. Trata de palmear, pero mantén los codos pegados al cuerpo. Ahora, Trata de extender un poco los codos, como si fueran un poco así como alas, y trata de, de palmear así. Pam, tan, ta. Entonces tienes que hacer un trayecto un poco más grande, pero eh, la forma de tocar va siendo diferente. Entonces ahora vamos a hacerlo, pero cada tres tiempos. Y... Ahora ya esos tres tiempos, igual, mismo asunto, solamente que la, la burbuja que, que se hace, digamos, cuando se hace esa palmada, un, dos, tres, un, dos, pues es más pequeña, ¿no? ¿eh? Siempre cuando vas haciendo el ritardando, también hay que hacer un daram, tin tam, pam, 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 pam. El ritardando siempre tiene que ser extendido hasta la última nota. Por ejemplo, no significa. O sea, eh, a ver, ¿cómo explico esto? La última nota que es larga tiene que llevar un ritardando también dentro de su pulsación. O sea, no es por ejemplo, un, dos, tres, un, dos, tres, pum. Sino que es un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, y ahí termina. Y esa es la mejor manera de medir un calderón porque así no solamente estás contando tiempo, sino que de verdad estás llevando el tempo de manera orgánica hasta completar el ritardando. Bien, ahora vamos a hacerlo en dos tiempos. Un, dos, un, dos. Aquí puedes, por ejemplo, perdón, ahorita cuando haces dos tiempos puedes no cambiar de dirección cada dos tiempos, porque entonces te, te estás dando casi vueltas en círculo. A tres y cuatro, y a tres, a dos, cuatro, tres, cuatro, tres, dos. Cuatro. Tres. Cuatro. Dos. Ok. Bien. Ahora vamos a... Esto lo vamos a llevar solamente a marcar el compás. ¿Cómo se marca el compás? A dos brazos. Siempre ahorita a dos brazos para que el cuerpo se entere bien vamos a empezar con dos tiempos y acuérdate, dos tiempos es abajo y arriba, abajo y arriba no lo hagas tan no, no lo hagas como si fuera una no, sé, no no lo estás, ¿cómo decirlo? o sea, que rebote como si fuera una, una mesa imaginaria y rebotas en una mesa entonces, vamos a ver hacer, haces el un abajo y arriba un, dos, un eso es Solamente los brazos. Ahorita dejamos... Pero si puedes hacerlo de pie, mejor. Trata de habitar, aunque no estés haciendo nada las piernas, pero trata de que se mantengan activas, involucradas en el movimiento. Eso es. Ahora vamos a hacerlo en tres tiempos. Tres tiempos es... Un compás pequeño, entonces el compás pequeño lo marcamos siempre a la mesa vaya digamos, imagínate que la mesa no es una mesa, es como un banquito nomás y cae, eso tiene que caer frente a un poquito arriba de tu ombligo, ahí enfrente, ahí donde está tu estómago, ahí pum, ahí es donde tiene que caer el tiempo uno. Y después se abre para el tiempo 2 que nos da esa apertura. 1, 2 y arriba preparamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, arriba, abajo, 2, 3. Abajo, abajo, afuera, arriba, abajo, afuera, arriba, abajo, afuera, arriba, abajo, afuera, arriba, abajo, afuera, arriba. ese es nuestro compás de tres tiempos pero que se sienta bien así, un dos, tres, un y acuérdate, el rebote, ahí en, en ese rebote ahí abajo ahí es donde se tiene que sentir ese clank y ahí es donde está la fuerza, donde de verdad el brazo está completamente tonificado en el dos, sueltas un poco, un, dos tres, y un, dos tres, un, dos tres, un Y ahora vamos a hacerlo de cuatro tiempos. Este es un compás grande. Entonces, en vez de que caigan al centro frente a ti los dos brazos, van a caer a la altura de tus hombros. O sea, pues sí, a la altura de los hombros. Un, dos, tres, cuatro. Ay, perdón, y no dije que era lo demás, ¿verdad? Empezamos haciendo abajo, o sea, en, en, frente a, como, como dije, eh, a la altura de los hombros frente a ti. Después traes los brazos hacia ti, abres y arriba. Si te fijas, siempre estamos agregando... O sea, arriba es siempre el último tiempo del compás y el abajo siempre es el primero. Y siempre vamos agregando uno antes. O sea, por ejemplo, un, dos era solamente abajo, arriba. Un, dos, tres es abajo, afuera, arriba. Y después, un, dos, tres, cuatro es abajo, adentro, afuera y arriba. Por eso es importante que empecemos con las manos separadas para el de cuatro tiempos. Imagínate, ponte así como de, así tipo, manos arriba. Y ahí pones las manos arriba. Así, a esa altura es como empiezas. Un, dos, tres, cuatro. Para que puedas sentir esa, para esa apertura que necesita tener el de cuatro tiempos. Porque si empiezas demasiado pequeño, no vas a saber qué hacer con el tiempo dos. Pero si el tiempo es, si empiezas grande, entonces el tiempo 2 inequívocamente vas a querer cerrarlo. Mira, inténtalo. 1, 2, 3, 4. Algo muy importante al momento de estar marcando el compás es la soltura que debes de tener y no que sea completamente flojo. De hecho, como te dije, el primer tiempo es el que va más tonificado. Un, dos, tres, cuatro y después los otros tres tiempos, en este caso de cuatro tiempos, son los que vienen un poco más suaves para dos cosas. Dosificar la energía que tú estás transmitiendo y además darle jerarquía a los tiempos del compás. Por eso está... Fíjense que yo prohíbo pocas cosas. O sea, yo no prohíbo cosas en mi clase. Excepto esta. Ja. Eh, no, por favor, no hagamos en cada tiempo. No chasquemos en cada, en cada tiempo. Porque eso puede parecer que funciona para, para, para hacer escuchar el, el, el tempo a nuestros alumnos. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos quitando jerarquía al, al primer tiempo... El, sobre los otros tres O sobre los otros dos Entonces Si ellos pueden acostumbrarse a nuestros, Estoy hablando ahorita De cómo nos ven nuestros alumnos Cómo acostumbrarse A que ellos vean Cómo estoy expresando el compás A través del movimiento Entonces eso va a funcionar mejor A que se acostumbren A tener esa muleta De estar con el Tac, 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 tac Por eso es importante Siempre Que lo hagas sin chasquear Y que no hagas ruido ...al hacer el compás... ...eso se hace... El, el, no, ...no se hace ningún ruido... ...porque la música es la que lleva cualquier sonido... ...los únicos que hacían eso... De, ...de hacer un sonido para marcar el compás... ...era en la época de... ...era en la época de Luli... ...y ya sabemos cómo terminó Luli... ...por andar marcando el compás con un bastón... ...así que... ...no seas como Luli... ...podemos ser como Luli en muchas otras cosas... Bailarín, director de orquesta Compositor, gran artista Pero no andar haciendo cosas demasiado extravagantes Que uno termina perdiendo no solamente el pie Sino también la vida Así que bueno Entonces <coughs> ya tenemos esos tres compases básicos Dos, tres y cuatro tiempos Después vienen todos los compases a tiempos desiguales Pero eso los vamos a ver en otra, en, en otra cápsula lo que sí vamos a hacer hoy es el compás de cinco tiempos. ¿Y ese cómo se marca? Vamos a ver. En Dalcross como tenemos ese gran componente kinestésico, entonces empezamos con el tiempo uno siempre abajo. Y en vez de cerrar esta vez, o sea, ya ves que para el cuatro tiempos es abajo, adentro, afuera y arriba. En este caso va a ser abajo, al frente, al centro, a los lados, afuera y arriba. Abajo al frente, cierro, abro arriba. Abajo al frente, a, cierro, abro arriba. Imagínate que tienes una mesa en donde estás repartiendo el, un, un pastel, pero siempre vas a tomar algo para ti primero, ¿no? Excepto esta vez porque tienes a alguien enfrente que es alguien que quieres mucho. Entonces, partes el pastel, le das un pedazo a esa persona, después tomas para ti le das a tus amigos y las migajas a los pájaros, entonces siempre es ese parto o sea, es perdón, abajo al frente, cierro, abro arriba vamos a ver el compás de cinco tiempos Tres, cuatro, cinco <música> Entonces ya tenemos nuestros cuatro compases que son así fundamentales. El de dos, tres, cuatro y cinco tiempos. A partir de esto se construye todo lo demás. O sea, podemos construir compases binarios. Esto, estos son además para hacer compases... Fíjense, Fíjate que no estoy diciendo cuatro cuartos, tres cuartos de dos tiempos, de tres tiempos. Por ejemplo, si yo tengo un compás de dos, de, de dos tiempos... Este por ejemplo es binario. Entonces tengo o oh, compás simple. Pero si lo hago binario... Perdón, ternario. Entonces me queda compuesto y me queda un compás de seis octavos. No me acordé de esa. Uh, pero... Es un compás, entonces, de dos tiempos ternarios, o de dos tiempos compuestos. Y ahora lo mismo, pero en dos tiempos eh, simples. Y después puedo hacer lo mismo con el de tres tiempos, que puede, podría ser tres cuartos o puede ser nueve octavos. Y el de cuatro tiempos, que puede ser cuatro cuartos y doce octavos. Que claro, también puede ser cuatro cuartos, puede ser eh, ocho, perdón que dije, doce octavos. Y, pueden, y podemos cambiarlo también a cuatro medios, pero siempre de cuatro tiempos. Uh, y si tengo 12 octavos Los 12 octavos son cuatro tiempos eh, compuestos Entonces es, es solamente como los voy cifrando Y esos son todos los que tienen tiempos regulares Después están los que tienen tiempos irregulares Por ejemplo, ocho octavos Que también podría parecer de cuatro cuartos Pero el de ocho octavos sabemos que um, se utiliza mucho Ah, no, perdón O el de siete octavos. O el de cinco octavos. Entonces tengo esa, Todas esas... Eh, variaciones que puedo hacer, pero a partir de que ya tengo una soltura con este, este con, con estos cuatro eh, fundamentales, dos, tres, cuatro y cinco tiempos. Muchas gracias por haber escuchado y pues a practicar. Adiós.